0: La cultura es de todos, Ministerio de Cultura ¡Hey! ¿Qué tal, valecitas Este es el Dani Cartagena, saludándolos desde Basurto en esto que se llama La Tertulia de Basurto un espacio de conversación de temas de ciudad y cultura cartagenera Sin más, bienvenidos a este nuevo episodio Nuevamente iniciamos, estamos en vivo desde el mercado de Basurto, eh, saludos a todos los palecitas que nos están escuchando, estamos en vivo con Rodrigo Alfaro, historiador, experto en fortificaciones, cultura afro y cultura, cultura caribe. También tenemos a nuestro alrededor a Luis Gabriel Salcedo, como lo dije, experto en música champeta también, distribuidor, funcionario de Rocha Dis y Champetúo de la María. Nos acompaña Cristian Morelo, actor, influencer, cantante, mejor dicho, la cara de Colombia en Migración Colombia, en todos los aeropuertos de Colombia. Champetúo de la loma de la popa y estamos en vivo tocando el tema de champeta música champeta y cultura champetúa, sus diferencias y demás en vivo desde el mercado de basurto la tertulia de basurto episodio 2 y acabamos de poner en contexto histórico la música champeta, lo cual pues no estará para el podcast porque realmente queremos que todos vengan a basura y nos escuchen. A partir del contexto histórico que acabamos de hacer ahora, analizando la apertura del canal de, Cana de, de Panamá y cómo eso permitió que la música y muchos otros elementos culturales llegaran a Cartagena,
1: desde el 14, ¿no, Rodri? En 1914 se abre el canal de Panamá y nosotros empezamos a recibir después del saneamiento, es decir, posterior a 1915.
0: Posterior a 1915, imagínense.
1: Ese hecho permitió que nosotros recibiéramos
0: muchísimas más cosas de todo el mundo hasta cuando en los 50, 55, 60 empieza la verdadera revolución musical, cultural, de Cartagena, con la llegada de estos ritmos de las antillas holandesas, del mismo África, de Francia, de, de Sudáfrica especialmente, que permitió el desarrollo de lo que hoy conocemos como cultura champetúa. que para mí eh, su vale el Danny Stark, no presentándose y presentándose en medio de, para mí, eh, es la cultura de Cartagena, porque ahora hay que hablar de, de, de lo que la música champeta es. A mí la vida me permitió estudiar música, desde técnica vocal e instrumentos y muchos más. De hecho, envío un saludo muy especial a, a quienes me instruyeron en ese mundo, quienes me introdujeron, el, el maestro Johnny Martelo especialmente, y el maestro José Alandete. Pero como estudiante de música, como músico... Empecé a entender la música como algo completamente diferente, o sea, con, con una visión de arte completamente diferente y cuando esa visión de arte yo la apliqué a nuestra música champeta, me di cuenta que nosotros tenemos un ritmo que es demasiado rico, delicioso y complejo la composición de música champeta no es sencilla y muchos creen que es entrar a un estudio y tirar tres, cuatro canales los músicos que escucharán este podcast me entenderán y fuera, no, no es así es compleja ¿por qué? porque la música champeta es una amalgama de distintos ritmos que nosotros fuimos adoptando y adaptando hasta crear nuestro propio sonido es por eso que en discusión con otros músicos de la ciudad, incluso estas conversaciones se han hecho con John F., con Dandy, con, con Mr. Flag, los cuales también saludamos desde este podcast, porque son grandes amigos de nosotros, algunos hemos llegado a la conclusión de que la champeta no es un género, sino un subgénero, y otros defienden a capa y espada de que es un género en constante evolución. Y esa complejidad de género, nosotros solamente la encontramos en ritmos como el jazz. Es más negroide también, totalmente negroide jazz. Y el jazz es música afro, <risa> como también lo es el blues. Y ojo, entonces si nosotros tenemos un ritmo, que ojalá y ustedes me pudieran ver... Estoy completamente erizado. Si tenemos un ritmo que es tan complejo como el jazz y el blues, ¿por qué nosotros lo valuteamos en la manera que lo valuteamos? ¿Sí me entiendes? como, como Desde la perspectiva musical, y ojo, por eso el nombre de este episodio, la música champeta y la cultura champetúa, que son dos cosas diferentes entrando en lo musical siendo la música Champeta tan compleja ¿por qué lo anunciamos? y no solamente eso eso desde la musicalidad es decir desde la armonía musical porque si vamos a la letra si vamos a la letra de la Champeta nosotros tenemos letras de la música Champeta que obviamente empezaron porque es que ya pasamos el 60, ¿cierto? Ya la música llegó, el canal de Panamá permitió que recibiéramos. Pero eh, cuando llegamos al 80, pasa algo en Cartagena. Y es lo siguiente. Marica, no le estamos entendiendo a los africanos. ¿Qué pasa? Vamos a hacer nuestra propia música porque es que estos manes no los entendemos o oh, vamos a vacilarnos nuestras propias canciones y eso sucede porque los coleccionistas de Champeta empezaron a desarrollar estrategias para acaparar la mayor cantidad de exclusivos para sus picos y ojo, también había gente como es el caso de Yamiro Marín en que él iba hasta el origen a buscar los LPs de música africana, antillana, que acá le decíamos champeta africana, para distribuirlos e incluso moverlos en medio de toda esa cultura que nosotros estábamos construyendo. Eso permitió que se diera el desarrollo a la champeta criolla. Cuando nosotros empezamos. Pero bueno, para eso está nuestro otro experto acá que nos puede hablar de cómo empezó eso. Y yo quiero que Luis Gabriel nos cuente de cuando nosotros empezamos a decir jeringonzas y demás y cómo fuimos luego perfilando letras en la música champeta.
2: Bueno, Valecita, de vuelta a la conversación, eh, válido y muy importante... Lo que acaban de hablar nuestros compañeros es ese posicionamiento histórico, es súper importante. Y eso nos abre un poquito también a ubicarnos en el espacio de cuándo llegan las tecnologías. Porque está bien que comenzaron a llegar cosas, pero es importante saber cuándo llegaron los radios, cuándo llegaron los, las vitrolas, cuándo llegaron... Todo lo que reproducía música, la radiofrecuencia, cuando se movió todo eso. Porque eso fue importante también para el desarrollo de la campeta y, y, y de, de todo el ambiente campetudo. Y no solamente campetudo, sino musical de toda Cartagena. Entonces, dentro de esos espacios y entre de todas las cosas que llevaban acá... Lo importante era que la cultura africana, Champetúa, se mantiene igual y se mueve igual. Allá hacen Frankenstein de equipo y nosotros acá hacemos lo mismo. Entonces, al, no sé cómo llega la cultura, pero aquí se forma lo mismo. Con la música que llegaba, con la música que traían los boxeadores, con la música que traía la gente que viajaba a los barcos, que se iba y se regresaba, eh, la compraba a él era para él, para su casa, y luego comenzó la cultura picotera, entonces los picotes tenían su música, su propia música, y la dinámica era que si un picot tenía una canción y el otro se la ponía, esto era una falta de respeto grandísima, era un golpe en el ego brutal, por eso las canciones les arrancaban los sellos, por eso las canciones les partían las la, la fundas, para que ese disco solamente se viera en negro y ahí no había como, ahí en esa época no existía casa, ahí no se podía hacer nada, entonces, los picos como Reyes Rocha y como otros picos no tenían para responderle a picos como el Conde, que lo quitaban, que le decían, usted está fuera de competencia usted tiene mucho exclusivo, aquí no va a Como el Parranderos, como el de Barranquilla, no tenían cómo responderle. Y a eso, eh, la forma de, de crear de Flaco y de Amiro fue, venga, vamos a hacer la misma canción de estos manes, pero ahora que tenemos un estudio, hagámosla igual. Y seguro la gente en su chapetera no va a saber que es otra canción, solamente que se escute igual. Y esa era la forma de responder. De hecho, citando al maestro William Simanca, William Simanca dice que la canqueta nace de la necesidad del rey de no recibir más dos. Porque cuando iba a los festivales picoteros ya lo venía escuchando de los altos. Su forma de, 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 de defenderse fue creando música nueva haciéndole cover a un, una canción de Sabor Estéreo que todavía eh, Santander está rabioso porque le hicieron cover a una canción de él y los jodieron en un festival de Así se movi, se comenzó a mover la música y William Fumanca dice que también Rafael Chávez y el Hernández que fueron los primeros que comenzaron a hacer música. Un LP que se llamaba Baila Song en, en el 91. Dice que eh, ellos hacían un LP de champera en media hora, un LP, o sea, un LP completo de lado y lado, 40 minutos en una media hora, 40 minutos en un estudio, te sacaba un CD tirando embuste, pero hay que resaltar que Hernández es de eh, nacionalidad o procedencia palenquera, entonces su embuste en no es tan embuste, es una lengua que en ese momento de pronto no era tan conocida, y así se fue funcionando el género y luego dijeron, bueno, vamos a gastarle el mayor. Y uno de los primeros que hace eso es Helio Boom, que él mismo que muchas veces lo dice. Entonces, la dinámica es de defenderse. Obviamente, eso es una hay que aclararlo y no está afuera, es un negocio. Si con él no tenía exclusivo, no lo perseguía nadie. Si con él no tenía exclusivo, no vendía frías. Entonces, el en rey tenía que, pues, qué hacía y crear música nueva porque ya no era suficiente con los Humberto con lo que lo traía de afuera porque ellos obviamente no iban a traer solamente para venderlo en solo picot Yamiro viajaba, traía cantidades de LP y las vendía en su almacén. su almacén su disquera nace también como un almacén de discos vendía cualquier clase de discos para cualquier clase de picot. cualquiera que llegaba ahí que quería tener un picot él compraba su disco que traía de allá le rompía el sello se lo llevaba entonces, ellos no creaban esa música exclusiva, claro, la escuchaban antes y decían, este va para el Rey, este va para Reyes, este va para el Sabor, este va para Partones, pero eh, también la música se distribuía, entonces resulta que de pronto no escucharon un LP completo y tenía un disco a mano y se lo habían vendido a otro picón. Entonces tenían que comenzar a crear música, crear música nueva para poder eh, explotarla, para poder moverse, para poder tener reconocimiento entre la ciudad. También es que los picos aquí se prestaban cosas, el amplificador de tal equipo para sonar con tal equipo, para competir con tal porque este es culebra mía porque la otra vez me ganó. Eh, pasaba eso también y así evoluciona la música y así se va, se va cambiando y la letra hoy, hoy en día es una evolución completa desde lo que
0: comenzó claro, es que si, si vamos atrás y analizamos el contexto del de desarrollo de la música champeta también tenemos que entender que en, en el 91 la música champeta, a pesar de que conglomeraba mucha gente no era lo suficientemente eh, rentable para hacer una inversión larga, ¿sí me entiendes? Es más, podemos determinar, según lo que acabamos de escuchar, que el negocio se perfila desde el 91 en adelante. El negocio de
2: la música, ¿no? Bueno, la, la, primera, la primera copia, el primer LP de Champeta como tal, eh, sale en el 91. Digo de Champeta porque así lo comercial anteriormente dicen que también Chalequín eh, Chalequín no, Chalequí no vivieron con el swing y justo Valdés estaban haciendo música pero no se reconocía como champeta como tal sin embargo todavía está la
0: discusión ese que tiene Exxon allá es el, el LP de Bailar al Sol que salió en el 91 bueno tenemos Bailar Son, primer LP de música champeta o eso creemos realmente aquí hay que aclarar hay que aclarar lo siguiente Aquí discutimos desde nuestros conocimientos. No quiere decir que esta es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque la música champeta es dinámica. Y eso es lo bello de, de, de esa música que nosotros tenemos en, en Cartagena. Es dinámica y es cambiante. Es una amalgama de muchas muchos ritmos, mucha música de distintas partes de, de todo el mundo. que que fue marcando la cultura y el desarrollo de la ciudad de Cartagena y se fue adhiriendo, no sé si la palabra está bien dicha, pero bueno, a, a, a lo que los cartageneros somos, fuimos, somos y vamos a hacer En mi mano estoy sosteniendo Baila el Son, que se dice, es el primer LP de Champeta, Baila el Son con Cusima coleccionable, completamente hermoso esto que tenemos acá. Y bueno... Podríamos nosotros decir que fue el LP que empezó a perfilar el negocio de la música champeta Ojo, y ahí podríamos hasta agregar un, un elemento adicional a la discusión Pues que la discusión de hoy es la música champeta, la cultura champetúa, Pero también debemos analizar el negocio de la champeta son tres elementos bastante interesantes de analizar ¿no? pero siguiendo con la discusión acá tenemos a Rodrigo Alfaro
3: y gloria a Dios llegó El Cabarcas también acaba de llegar ¿Cómo así? todo bien, todo bien, la buena El
0: Cabarcas holayero, influencer de comida, representante de lo que ser champetudo y exitoso significa desde de, Estar fuera de la música, la industria y demás. Pero bueno, Rodri tiene una intervención. Suelta la bioménica.
1: Rapidito, este, lo que Luis Gabriel nos decía este, se podría analizar desde la perspectiva. Eh, el análisis social de, de, de la champeta, entonces cuando escuchaba que mencionaba los picos, si nosotros miramos geográficamente dónde están ubicados cada uno de los picos que él estaba mencionando, el conde de manga, por lo tanto va a tener más poder adquisitivo que un, que un pico que viene del barrio La María. Estamos viendo también una lucha de clases, estamos viendo cómo se resiste la organización que después se va a llamar organización Rey de Rocha, el Rey de Rocha y demás, cómo se resiste a esa diferenciación en clases y poder adquisitivo, que terminó siendo más exitoso la, la creatividad frente al poder adquisitivo.
0: Completamente. Y me encanta la palabra que acaba de utilizar Rodrigo, porque es que... En el episodio pasado nosotros hablamos de por qué Mondas se baludea el Champedú. No, este es un podcast de más 18, aquí se habla claro. ¿Por qué se baludea el También decíamos que no tiene sentido el baludeo al Champedúo, porque volvemos al origen. Hay varios postulados del origen de la palabra champeta, pero yo, yo y Rodrigo lo sabe, que es el historiador, ya hemos conversado muchísimas veces fuera de podcast y de espacios, eh, yo estoy casado con un concepto en específico y fue postulado por el maestro Rafael Escayón. Eh, líder del plan para el plan especial de Zapaguarda de Champeta y este, este es una mezcla de lenguajes africanos de, especialmente de Bantú y otros la palabra champetubo, bajo los postulados de, de Rafa nace de una palabra específica que es chamuquino o chamuquina que significa aquel que no se deja esclavizar por ende sería champetubo aquel que no se deja esclavizar y la champeza sería la música de aquellos que no se deben esclavizar. Es, una, es un postulado bastante interesante, ojo, pues lo mismo acá no decimos verdades acá presentamos ideas que pueden debatirse y discutirse mucho porque el origen de la champeta incluso dicen que viene del cuchillo Rodri sabe más todavía porque Rodri sí vincula históricamente eh, la, la terminología que dio inicio también Entonces es una discusión bastante amplia que no va a terminar yo me caso con eso y, y lo traigo a colación por lo que Rodri acaba de decir la palabra que acaba de utilizar y es que para mí también esta es la música de la resistencia es cuando muchos empezaban a escuchar otras cosas, nosotros nos vacilábamos esa música en nuestros barrios en nuestras casas los coleccionistas, como dijo Luis Gabriel anteriormente, eran música para ellos y la gente empezó a ir a sus casas y cuando querías ver, papi, tenías un taqueo que no permitía que tú recibieras gente en tu casa y así de tu casa pasó a la caseta, eran espacios en nuestros barrios cerrados, mil personas a trier. Caribe vino y ya pues teníamos 10 mil, 20 mil personas en la Plaza de Toro y desde ahí la Plaza de Toro empezó a ser el punto de concentración para los eventos magnos de la música champeta, el negocio de la champeta y la cultura champetúa, que son los tres elementos que estamos analizando hoy. Pero bueno, eso también tuvo influencia, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poquito ahora de la experiencia personal de cada uno como champetúo. Yo, por ejemplo, soy de La María. Más champetúo no puedo ser. Yo vivo a dos calles de la calle que se llama La Calle del Rey. Siendo más específico, La Calle del Rey es la calle 48 del barrio de la María. ¿Por qué es La Calle del Rey? Porque ahí vive el Rey. Ahí está el estudio, o pues estaba. Realmente está, con firma Luis Gabriel. Ahí está Sobrino y de ahí han salido todos los volúmenes de Rey de Rocha. Absolutamente, donde yo vivo el pico más fogar en Minton era el Gemini. Pero es que Gemini tenía un caballote que solo no lo iba a tumbar a nadie. Y ese caballote le decían el
4: Jonky
0: Y el Jonky fue mi, primera, mi primer contacto. Con la música champeta, de hecho yo me acuerdo que yo estaba peladito y yo escuchaba cuatro rosas y para mí eso era, no joder, yo quiero enamorarme para dedicar esta enamorarme cagarla y dedicar yo era un peladito, imagínate, yo tenía esos pensamientos pero después de ese contacto con el Jonky, yo me voy para, para atrás, para atrás, para atrás y empecé a entender esa música tan, tan, tan bella y tan maravillosa desde la jeringosa que, que, que Liobún empezó a hacer con la tupina, por ejemplo hasta cuando me encontré con, con, con... había una mujer que sus ojos eran de fuego y que sus lágrimas eran gotas de hielo me dijo que las flores se marchitan de tristeza cuando las heridas sangran en la conciencia, eso es hermoso, eso es una cosa que, que nos representa y desde entonces yo me casé con, con, con mi música, con mi ritmo, con, con todo lo que, que la música champeta significa desde los 10, 11, 12 años yo me escapaba de la casa para que pico porque era una vaina loca. Esa es mi experiencia personal con la champeta y hoy en día por hablar de champeta a eh, los turistas que nos visitan acá en el mercado de basurto, me gano la vida. entonces también como la champeta se, se ha vuelto tan importante para muchas personas en Cartagena que incluso muchos vivimos de echar ese cuento de la música champeta. Pasando por acá, eh, le damos paso a Cristian, que también tiene Cristian Morelos, web video, actor cantante influencia. ¿Cómo la champeta ha marcado tu vida, Cristian, siendo bailarín principalmente?
5: Buenas, Bueno, principalmente yo adopté el nombre champeta a mí porque siento que la champeta no solamente es un género o un ritmo que se baila sino que también es como tú lo sientas al bailarlo. Que tú al bailarlo, que tú al, ba al bailarlo te sientas, marica estoy bailando champete, pero lo hago pues de corazón porque me gusta. Sin importar si sepa o no bueno, sabes bailar. Entonces, para mí me ha marcado un montón porque desde que yo empecé a bailar champeta cuando tenía 5 o 6 años que estaba en pantaloncillo afuera de mi casa que escuchaba la champeta criolla en ese, en ese entonces era como que, ella, hey, esta mezcla de, de, de ritmos que y mi cuerpo mismo como que adoptaba esos pasos que ahora ya están establecidos como los pasos básicos de champeta eh, yo he tenido la oportunidad de llevar la champeta a muchas partes y es bonito ver la gente, el extranjero, cuando baila champeta, como que, ¡ay, hey, qué chévere, porque es una mezcla, y sí, es una mezcla, es una mezcla. Eh, para nosotros, que somos bailarines, siempre cuando bailamos champeta, hacemos lo básico, pero últimamente pasó algo aquí, en el mundo, porque fue mundial, y es que Shakira bailó champeta en el Super Bowl. Si les digo algo, es una champeta. O sea, género como tal. Ella bailó fue una mezcla de, de, de ritmo africano, qué sé yo. Pero champeta no bailó. Adoptaron los pasos, eso sí. A los barranquilleros, que son las piernas, que los brazos y la vuelta, pero como tal champeta, champeta, champeta no bailó. Bailó con toku o me equivoco es cierto que es así exacto exacto. entonces gracias a ello la champeta se conoció más y es por eso que ahora hay producciones que van a tener champeta y esto que lo otro porque nuestro ritmo ha tenido un auge increíble increíble y como cartagenero como honestamente cartagenero y reconocido champetúo, que me encanta la champeta Digo de que esto apenas es el comienzo para lo que se viene de la Champeta, ¿sí? Entonces, de mi experiencia, de mi perspectiva, cómo la veo, es bonito también sembrarle a las personas que la Champeta no le escucha el man que vive en, en un barrio marginado o en, o, en, o en un barrio popular, no. Eso es un género, ¿sí? Como la salsa, como el vallenato. Es un género común y corriente, pero que nosotros, como cartageneros, tenemos que pararnos en la raya y decir, epa, la champeta la puede escuchar el man que vive sin desmeritar, en la perimetral hasta el que iba allá en Boca Grande. Porque créanme, créanme que la gente pudiente, por decirlo así, cuando escucha champeta, se pone a bailar, a tirar pases como loco, pero la goza y lo siente. Y eso es bonito, que entre todos crezcamos que la champeta es un género, un ritmo que une porque es de nosotros aquí de Cartagena. ¿Sí? Es chévere. Como les dije, tuve la oportunidad de enseñarles champeta a la gente de Telemundo en México y fue muy bonito porque al yo hacer los pasos super básicos ellos también lo hacían y decían wow es un ritmo chévere porque hay como una mezcla de todo un poquito de reggaetón de danzal, de salsa, de merengue, de esto que lo otro pero de igual manera es champeta y la champeta nació en donde? aquí en la costa caribeña antes era la champeta criolla o la tirafa criolla ¿Sí? ahora ya con el tiempo se va saltando a champeta urbana, ¿sí? que la romántica, que la barranquillera, no sé. Las mismas personas van colocando de nombre a eso. Entonces, yo como bailarín, yo como bailarín, eh, 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 soy netamente champetudo Dani y al bailarlo lo siento porque me apasiona. Y si tú no bailas, perdón, y si, y si, y si tú no sientes nada cuando estás bailando champeta, mierda. Ahí sí.
0: Complicada la vaina, ¿no? Pero bueno. Y también vamos a, a, a analizar eso que acaba de decir Cristian y, y lo podemos tomar de, de, desde lo que él decía. Fíjense cómo el comparte de que él sentía, antes de ser bailarín profesional, que le salían pasos básicos de la champeta y luego lo fue perfeccionando. Ahí vamos a la herencia africana, y, y analizándolo desde la perspectiva musical ahí, e incluso yéndonos más profundo, eh, neurológicos y demás, nosotros estamos conectados a la herencia eh, que viene en nuestros genes. Cartagena es una ciudad que es una amalgama también de distintas herencias. La herencia africana por los eh, compañeros esclavizados. Esa es una discusión que yo quiero tener en este podcast en algún episodio. Esclavos versus esclavizados. Y, eh, pues, obviamente los españoles y, por supuesto, que claro que sí, que los indígenas. En el episodio pasado también hablamos de cómo unas condiciones... Eh, prehispánicas generan que en Cartagena la dinámica de la cultura llampetúa genere que nosotros nos aglomeremos en torno a un picó, ya que eh, los indígenas de Gran Calamarí se aglomeraban en, en, en festivales, en celebraciones, junto a grandes tótems, con música también, entonces imagínate tener esa precondición hereditaria en nuestros genes de aglomerarnos entre nosotros, hoy traducida al desarrollo de la música champeta y la cultura champetúa, Te vuelvo y digo, para mí es la cultura de Cartagena y ojo, no significa que necesariamente la cultura de, de Cartagena, por decir que es una cultura champetúa necesariamente esté vinculada a la música champeta es, la música champeta es uno de los elementos de esa cultura pero ¿por qué yo digo que la cultura de cartagena es una, es una cultura champetúa por la misma condición de la música champeta que es una amalgama de distintos ritmos que hoy nosotros adaptamos adoptamos y nos representa asimismo sí en la cultura de cartagena nosotros somos hemos determinado el curso de, de, de nuestra propia cultura como ciudad de Cartagena. Entonces, qué cule vaina porque eh, en otros ritmos también se ve eso de, de, de condiciones. Eh, y acciones que nacen desde el subconsciente, y es más, nosotros como Champeta tenemos un hermano mayor que tomó un curso completamente diferente, y a mí la gente me dice loco por decirlo, pero lo vamos a decir en este episodio, ese hermano es el hip hop, que nace también de una fusión de música africana y obviamente pues tomó su propio curso diferente y pues hoy en día tiene mil damas y, y, y tenemos a Drake que es de Canadá cuando eso nació en Nueva York como uno de los máximos exponentes y así muchas cosas, cosa que no es diferente a la champeta porque muchos de los grandes exponentes de la música champeta no son cartageneros como El Heliobun, Elio Twitter el rey y más... Mira cómo, cómo vamos vinculando Pero también son hermanitos Obviamente el hip hop, nuestro hermano mayor Por la historia de su desarrollo también Y ese cuento si no se lo vamos a echar aquí Porque si no, imagínate Vamos a terminar con cuatro horas de podcast Pero sí vamos a, a vincular un elemento especial Y es cuando nosotros empezamos a escuchar champeta Nos empezamos a balancear de la nada Empezamos a bailar y el cartagenero que diga que eso no le pasa no es cartagenero e incluso podría ampliarse al caribe colombiano pero en Estados Unidos cuando los americanos escuchan un beat de hip hop, los afroamericanos especialmente, todos empiezan a balancearse ¿y por qué? por ese patrón rítmico que tiene uno de nuestros elementos ancestrales que está presente en la mayoría de nuestra música y con influencia afro y es el tambor tambor que tiene un papel bastante importante para la cultura afro, recuerden porque en Palenque cuando venían los españoles se avisaba con tambor en el África cuando iban a ver los, los enfrentamientos con los portugueses esclavizadores, se tocaba el tambor para intimidar a los portugueses exactamente era medio de comunicación, de, de transmisión de representación el tambor nos vincula como eh, herederos africanos. Ahí también para que vayan analizando la data. Pero bueno, el hip-hop también tuvo un hijo y ese hijo eh, fue un hijo rebelde que nació en una, en una provincia o estado de Estados Unidos llamado Puerto Rico eso dio inicio al reggaetón, y el reggaetón es lo que hoy es en el mundo pero por ahí en el 2008, 9, 10, no estoy muy seguro nosotros tomamos reggaetón, tomamos danzol y empezamos a mezclarlo y así nació lo que hoy conocemos como champeta urbana concepto maldado, la champeta siempre ha sido urbana Cartagena es una urbe a donde yo sé la champeta siempre ha sido urbana, pero fue el nombre que le dimos a, ese, a esa actualización de sonido. Y eh, hay una canción en específico que marcó la entrada de, de, de ese ritmo y fue de, con el movimiento que hicieron el DJ y Mitchell, mezclando el dancehall con la champeta, pero el que dio duro, 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 fue Kevin Flores con Negra. Que fue ya eh, danzo, reggaetón, champeta criolla, una mezcla bien bacana que nos posicionó duros en Colombia y volvió a empezar a poner la champeta en el mapa nacional e incluso internacional, porque después de ahí muchos cartageneros empezaron a mezclarse con incluso puertorriqueños. Kevin Flores grabó con Delagueto, grabó con Ñejo, grabó con Joel y Randy. Nicky Jam y mira cómo la historia que les acabo de contar de, de nuestro hermano mayor Hip Hop eh, uno de sus hijos que es el reggaetón y nosotros como género terminamos encontrándonos todos y cuidado con Dominicana y el dembow porque ya también está pasando y todo marcado por el patrón del tambor ¿cierto? Pues ahí también vamos analizando la importancia de la champeta pero seguimos con los testimonios y, y hay que hablar de la cultura champetúa porque es que la cultura se fue tejiendo al, al desarrollo de la música. Y uno de los elementos más fuertes dentro de la cultura champetúa es la jerga, por la cual a muchos nos critican. Y la jerga del cartagenero está marcada por la música champeta. Porque cuando nosotros decimos en los barrios populares Papi, está bien cartelugo La palabra cartelugo nace del lugar donde estamos Estamos ahora mismo en el taller de Runer El papá del cartel Y estás cartelugo significa, papi, estás caliente Estás en boca de todos. ¿Y por qué está cartelugo significa eso? Porque es que... Un evento carteludo de champeta era ese evento o es ese evento que tú lo vas a ver en todos los postes promocionados en los carteles de lunes, en todos los postes de todos nuestros barrios populares. Entonces mira cómo la, la música champeta teje la cultura y cómo la cultura incluso tiene una influencia en nuestra jerga. Y nosotros hemos sido perseguidos por la jerga que nosotros utilizamos, los champetruos, porque dicen que nos expresamos mal. Pero uno va y analiza a nuestros primos y nuestros hermanos en Dominicana, en Puerto Rico. Y, y esos sí son válidos porque es que esos son mundiales, el, el dembow y, y, y el reggaetón. Eso sí, y, y cantamos y, y decimos, pero... Lo hacemos nosotros mismos, no, porque que no tenemos que hablar mejor. Cuando la jerga también hace parte del desarrollo de la cultura Pero bueno, alguien que nos puede hablar específicamente de la jerga del cartagenero es nuestro amigo Edgar Barcas. ya que cuando él inició su, su, su viaje de volver su influencer de comida, algo que él determinó fue: no voy a dejar de hablar. Como yo hablo, porque es que yo soy de Olaya, y en Olaya hablamos así, Olaya, otra capital de la champeta en Cartagena. Entonces, Eduard, cuéntanos cómo es ese viaje de ser influencer, pero también ser embajador de la jerga cartagenera.
3: Bien cómodo que esa o que es bien como esa bulla porque uno quiere expresarse, hablar para que la gente lo entienda a uno, pero todos escuchan. Claro, claro. Sí escuchan todo. Yo soy de las personas que cuando, cuando cojo, a, cojo a hablar o a expresar mis ideas, mis ideales, o comienzo a conversar con mis balecitas, me gusta que, 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 que se sienta uno bien, entiende, que vaya bulla. Pero bueno, está en Cartagena, sí me entiende. Así somos, así somos y así toca. Gritado desde, desde, desde cuando uno está en su cuarto, desde cuando uno está en su cuarto, que se acaba de levantar y escucha vale gritar, voy, plátano, ñame. ¿Tú vale. ¿Sí me entiendes? Es lo mismo que sucede ahora mismo aquí. Eh, mi nombre es Eduardo Cabarcas, eh, muchos me conocen como Ed. Otros me conocen como Edward. El cabarca es una persona, Edward es otro y Eduardo es otro. O sea, son tres personas que han ido. Es como, como un caporo que cambia de colores, pero sigue siendo el mismo, con su esencia. Y bueno, yo soy cartagenero, me crié en Olaya, eh, nací en Olaya en el barrio La Puntilla, un barrio marginal de la ciudad. Me estoy como cayendo En el algo. Vale. Bueno, ahora sí. Bueno, el cabarca es como, como, como digamos influencer. Que ahí es donde yo digo que son personas diferentes porque yo realmente, Eduardo, es el amigo de Dani, es el esposo de Jamie, es el papá de mi hijo Kian. Y el cabarca es un pelado luchador hoy en día tiene cierto reconocimiento que se lo ha trabajado y se lo ha ganado a punta de sacrificio, a punta de quemadas en la cocina y a punta de, de disciplina. Yo inicié los videos hace siete años en mi casa porque... O sea, siempre, para la época veía muchos youtubers de, de aquí del país yo decía, yo quiero hacer videos, pero, ¿con qué hago videos? Mi mamá es cocinera, ella me sacó adelante vendiendo patacones, vendiendo perros calientes, hamburguesas, salchipapas. Yo decía, bueno, voy a hacer recetas, voy a hacer videos de recetas. Al principio, y aquí es un choque bien, bien raro, porque al principio, como yo era una persona que había estudiado, yo quería manejar todo muy técnico, muy técnico. Yo decía un ejemplo, este, ahora vamos a poner 500 mililitros de leche. Hoy en día cada vez que dice una taza de leche. ¿Me entiendes? Cuando yo me doy cuenta de que yo seguía tirando canalete, tirando canalete, todos entienden, seguía echando para adelante con la vaina yo decía que pero ¿por qué la gente no ve el contenido que estoy haciendo? Llega 2019 y yo me doy cuenta de algo y es de que como yo gracias a Dios y gracias a mi disciplina, a la, gente, a la oportunidad de viajar a diferentes países, diferentes ciudades, la gente siempre se quedaba como tramado, como como un habla, como uno se expresa, entiendes? Yo dije ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer mis videos. ...como yo hablo... ...como yo me expreso... ...con mi léxico... ...con mi jerga... ...y de ahí ahora comenzamos a arrancar con eso... ...al principio... ...los mismos vales... ...las mismas personas... ...lo atacaban a uno, ¿me entiende? ¿Ey, tú porque hablas así? porque hablas así? ¿Por que hablas, hablas mal? porque te expresas mal? Yo con mi filosofía en mi cabeza... ...yo tengo que llegar con esto... ...lejos... ...hoy en día... Hay australianos que comentan qué vaina plena en mis videos. Franceses, ingleses, chinos. Con el simple hecho de uno de yo día a día transmitir mis recetas con mi dialecto y mi jerk. Hoy en Cabarca se considera un embajador de eso. Una persona que lo defiende a capa y espada y que se siente cada vez orgulloso de eso, entiendes? El tema principal acá es la, es la champeta, es nuestro género. Y pienso de que uno desde lo que hace, desde nuestro oficio, desde nuestra profesión, tiene que aportar su granito de arena para que esta vaina siga creciendo. Yo lo hago a través de mis videos. ¿Qué hago yo? Yo pongo eh, una champeta, sea de Mr. Black, o el avioncito que estaba pegado. Cualquier champeta la pongo como, como música de fondo en mis videos. Yo estoy aportando ahí mi granito de arena. Desde lo que tú haces, desde lo que tú haces, desde lo que tú haces, tú puedes aportar tu granito de arena. Porque es que esta vaina, o sabes, esto no, no vamos a cambiar mundo de la noche a la mañana. Es un proceso, y es un proceso que realmente uno tiene que honrarlo, entiendes? Así como yo honré mi proceso, hoy en día, bueno, tenemos el reconocimiento que tenemos y... Y es una gran bendición, también desde lo que uno realmente hace, tiene que seguir cultivándolo, ¿entiendes? Fíjate que yo, ahorita me acabo de acordar de algo, estuve en Francia, eh, por ahí como en, como en agosto. Un mía que ese fue para allá hace más de cinco años. Yo llegué a su apartamento, y estamos ahí conversando, hablando y tal. Y yo puse un disquito ya, una champetilla que estaba pegada para ese entonces. Y él me dice, a esta marica, me se nos olvidó bailar champeta. Dile, no, va ¿que haremos con el francés, ¿me entiendes Entonces, él me dice, papi, pero yo me sé las letras. Y a, a lo que voy es que él, desde él de, de su posición y desde su condición, entonces, tiene... Todavía esa semillita ahí y está aportando su granito de arena, ¿me entiendes? Me hermano, yo me sé las letras. Yo la escucho, no sé bailar, pero yo me sé las letras. Bueno, yo pienso de que eso es lo, lo que puedo contarles sobre, sobre, sobre el tema de la jerga y cómo yo estoy tratando de, de que a través de mis videos, a través de lo que yo estoy haciendo, sigamos aquí construyendo poquito a poco. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Como
0: de, de hacer ese descate cultural y ya dejarnos de vaina, porque es que no se puede negar que la cultura cartagenera es la cultura de la champeta. Ojo, entendiendo lo que dije anteriormente. La champeta es una amalgama de muchos, de muchos ritmos, de muchos géneros musicales y nosotros como cartageneros, en nuestra condición de ser ciudad puesto también somos la amalgama de muchas cosas. A mí me encanta mucho la historia de, de, de dónde nace la palabra mondá. No sé si es cierta, pero a mí me encanta. Y era de que los españoles buscaban, según prostitutas francesas, y cuando las prostitutas francesas llegaban aquí, como los esclavizados no tenían ningún tipo de derecho, ni siquiera tenían derecho a vestimenta y los vales tenían
6: sus trozos al aire
0: y las prostitutas francesas dicen por ahí, no puedo asegurarlo, la única expresión que lanzaban cuando se bajaban del barco a ver a los esclavizados hermosamente desnudos era mondiú Oh, Dios mío. Oh, Oh, Dios, oh, Dios mío. Alguien que hable francés que verifique si Dios significa Dios mío, pero de allí se dice, nació la palabra mondá. Y hoy nosotros hemos evolucionado tanto como cartageneros, como cultura y como ciudad que mondad significa cien mil cosas menos el trozo ¿Sí me entienden? y es como nuestra cultura también es dinámica y como nosotros también somos dinámicos volviendo al, al, al punto de la fusión cuando nosotros eh, estamos en 2009-2010, empieza la revolución, empiezan los volúmenes de champeta urbana. Empezamos a ver toda esta música que tenemos y empezamos a tener pelados que empiezan a estudiar música con el único propósito de ser cantantes de champeta. Y, y tenemos muchos ejemplos, muchos ejemplos, Mickey Love, JV Dance, eh, muchísimos manes que, 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 que estudiaron música, son músicos, y hoy en día le dieron ese esa elevación de la, de la la del performance vocal de la música champeta. Pero no solamente eso, sino que también terminaron de pulir las letras de la champeta. De hecho aquí le mando un, un, un charao bien fuerte a quien es mi favorito. Cada uno puede tener su artista favorito, pero para mí es Dani Cartagena, el vale que lleva turista a basurto, Luis Terlao Porque para mí es la fusión de, de esos dos elementos tan importantes, el buen performance vocal y la buena letra. Pero ojo, no porque sea mi favorito quiere decir que es el único. Tenemos muchos, muchos. Sin embargo, también tenemos que hablar de la champeta como música de disfrute. Porque bueno, hay champeta que se puede dedicar y hay champeta que nace simplemente para, como decimos nosotros, vacilarla en el picó. Y eh, tenemos ejemplos muy, muy antiguos, como lo es el pato Donald, por ejemplo. El Pato Donald, que es una canción que, bueno, nosotros como cartageneros el vínculo gringo con Disney y la animal no lo tenemos pero el Pato Donald es un elemento bastante importante en el desarrollo de nuestra cultura y de nuestra música champetúa tenemos también canciones como la Sailor Moon clásica de ella por Yuranis León, esposa de Mr. Black, yéndose Mundial Baila, siendo bailada por Luisito Comunica y explotando. Y también tenemos la condición de la música champeta que nace como la adaptación que ya dijimos anteriormente de los ritmos africanos con letras cartageneras, letras en español, letras que nos representan y son historias que nosotros podemos crear que también se van mundiales, también se van virales, y el último gran ejemplo es el avioncito de Yulá. Entonces miren cómo nuestra, nuestra cultura champetúa es tan deliciosa, tan rica y tan, tan poderosa que logra generar este tipo de dinámicas y hoy en día es bastión económico, moral, social de muchas familias en la ciudad de Cartagena incluyendo la mía a lo que yo les invito eh, ya para ir cerrando un poco es a que analicemos nos detengamos y, y preguntemos porque es que pienso yo que el gran problema es que muchos no conocemos la importancia que, que nuestra música tiene el desarrollo que se ha dado ¿Y hasta dónde podemos llegar? Porque por ejemplo Nosotros no tenemos Un líder Y es duro decirlo Pero hay que decirlo La música champeta no tiene un líder Pero bueno Algún día Vamos a tener un líder de verdad es decir, una persona que entienda los elementos que aquí estamos exponiendo. La música champeta, la cultura champeta y el negocio de la champeta. Y ese líder va a ser el que va a colocar nuestra música y nuestra cultura en lo alto como lo hizo Puerto Rico con el reggaetón incluso el máximo líder todo el mundo sabe que es Daddy Yankee una persona que entendió la música entendió el negocio y la cultura y hoy tiene a, a reggaetón en otras cosas. Incluso dándole vida y dándole sustento a, a personas que no son de Puerto Rico, como el caso de Iván Maluma y otras cosas más. El Dembow en, en, en Dominicana no tiene un líder. Bueno, la Yankee es el máximo líder, pero hay muchos líderes en medio del desarrollo de, 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 del, del reggaetón. Si nos vamos al ejercicio de nuestros hermanos en Dominicana, el Dembow tiene dos líderes que es el Alfa y Rochi RD. Entonces Cartagena necesita líderes de verdad y ojo, apoyados también en los medios. Especialmente el ejercicio de, de, de Dominicana es más interesante analizando en totalidad la influencia de la cultura, el negocio y la música. Porque es que el Alfa empieza, pero en paralelo estaba Santiago Matías con Alofoque distribuyendo y realzando. Y eso es lo que la música champeta también necesita, que nosotros empecemos a perfilarnos y a entender ese montón de cosas. Pero considero yo, eso también corresponde al desarrollo de la misma ciudad como tal y la influencia que, que los que nos representan en el poder también pueden tener para que esto también se desarrolle. Eh, como, como, como una anotación, una de las tantas anotaciones finales, eso es lo que yo pienso que la música, la cultura y el negocio de la champeta necesitan para poder establecerse y poder desarrollarse de buena forma a punto de que ya no sean las pocas familias que, que estamos disfrutando e incluso viviendo de esto sino que ya se vuelve un tema más nacional y no de momento no de, de una canción pop que se, se fue viral Colombia y bueno, eh, sí, gracias, nos vemos sino que sea algo constante de que todo el mundo esté pendiente como estamos pendientes de Vallenato, por ejemplo de el nuevo álbum de eh, Silvestre Angón de, 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 de Dayan Díaz y así suceda también con el nuevo álbum de Kevin Flores, por ejemplo de Mister Blade, de toda esta gente y no solamente eso sino que también escale a ser mundial incluso, como lo hizo el dembow como lo hizo el reggaetón como lo hizo el Danzo en Jamaica como lo hizo muchos otros ritmos que también son hermanos de la champeta, son primos somos familia pero que se organizaron y, y pues se desarrollaron ahora le paso la batuta a mi querido querido Rodrigo, con su vasto conocimiento. Rodri, ¿tú qué piensas que es lo que necesitamos para pa que la cultura, la música y el negocio sean más grandes de
1: lo que aún ya son? Bueno, yo voy a, ir a, un, a un concepto que tiró un sociólogo hace mucho tiempo, se llama Peter Burke, y dice que la cultura es eh, una serie de significados, códigos, hábitos y demás de las personas que viven en un espacio geográfico, pero que se han puesto de acuerdo para que sea su representación, ¿no? Y yo creo que nos hace falta ponernos acuerdo en cada uno los espacios sociales de, de, de cada uno de los de los eh, partes de la sociedad que la representan y cuando digo parte de la, de la sociedad que representa estamos hablando política estamos hablando sectores privados estamos hablando sectores populares estamos hablando o sea todos los elementos que componen a la sociedad como tal a, a la sociedad cartagenera tenemos que ponernos de acuerdo y que como decía cristian desde de boca grande hasta el pozón todos sepamos que nuestra cultura, nuestra bandera lleva ondeando la champeta ¿cierto? Eh, yo quiero contar algo rapidito que me pasó en mi adolescencia eh, los canales para conocer la champeta no fueron, no fueron ni la, la radio, ni los picó, porque bueno, era muy pequeño para ir a picó y pues no estaba tan pendiente de ese viaje de la radio y fueron los buses y la gente se olvida que uno de los canales más importantes para la transmisión eh, generación de la y su cultura fueron los buses, eh, los buses de Olaya, los buses de la Esperanza y por supuesto de Daniel de eran máquinas picoteras andantes con placas con, con sonido había uno que tenía hasta cámara de humo recuerdo que se llamaba el pirata de, de Daniel de ¿sí? tenía cámara de humo Marica, y cuando y cuando yo hice el salto de primaria bachillerato que voy a estudiar mi mamá hizo un gran esfuerzo por que yo estudiar en un colegio privado en el centro hoy desaparecido se llamaba el Panamericano que tú llegabas al centro tú tenías que obligadamente tomar ese tipo de buses. Y tú te encuentras que dentro todo el mundo se había puesto de acuerdo en lo que acabo de decir. No se escuchaba otra música, no escuchaba salsa, no escuchaba jíbaros, escuchaba solo champeta. Y los volúmenes de cada uno de los picos, y especialmente los de Rey de Rocha. Estamos hablando de los años 90, 92, 93, 94.
2: Eso, eso, es porque es que lo, eso es chévere porque es que los buses eso lo guardaban en la maría, okay. en la parte de atrás de la perimetral. Exacto.
1: Y tiene algo en coincidencia, también como para ir redondeando cada una de las ideas que, eh, que hemos estado expresando esta mañana. Y es que, naturalmente, se molesten o no, la champeta nace cerca a los cuerpos de agua. Cerca, a igual como lo hacían los indígenas, cerca a las faldas de la popa. Ok, todo lo que conocemos como San Francisco, eh, La María o La Herrera, todo esto, eh, este fenómeno nace en estos espacios. Luego se, tra se transmite a los buses. Los buses, como dije, como he dicho, para mí fueron el encuentro con la champeta. Y cuando llegué ahí al bus, yo dije esto se parece a mí. Entonces yo creo Dani que es de frente a reflexionar a qué es lo que nos parecemos. Y nosotros nos parecemos mucho a la champeta. Toda Cartagena se parece a la champeta. Así que esa debe ser la bandera. Y nos tengamos que sí o sí poner de acuerdo, como dice Peter Burke, este es el sociólogo que ya mencioné inicialmente.
0: Tremendo aporte de Rodrigo y en el mismo sentido que yo les decía. Si la música champeta es la amalgama de todo y nuestra cultura es la amalgama de todo, ¿por qué la no? ¿Por que la dejamos de lado? Si realmente. Como, como acaba de decir Rodrigo, es lo que más se parece a lo que somos. el gran aporte. Por acá vamos con Luis Gabriel. Luis Gabriel, desde tu vasto conocimiento, incluso estando dentro de la industria de la champeta como distribuidor, productor ejecutivo y más. Eh, junto a gran Yamiro Marín, el cual pues esperamos tener un espacio también acá. ¿Qué crees tú? Necesitamos para seguir construyendo este, esta cultura y seguir posicionándola en lo más alto, no solamente de Colombia, sino del mundo. Yo creo que una cosa, y es lo más importante, es dejarnos de
2: parte porque mucha, mucha, mucha de la gente que, que aún critica o de... y echa un lado a la campeta es simplemente porque no lo el champetudo, sin saber que ya es champetudo porque le gusta media canción y es dejarlo de parterá porque hay mucha gente que, que no le gusta por eso ¿Por qué? porque yo no voy a un pico porque es que allá va a no los sé quieren porque yo no voy a un pico porque es que, es que allá se forman pongan... bueno y el Rubén va con sus hijos a a de Rocha desde que Emerson tiene como 10 años y hay fotos de esa vaina entonces también uno lleva a sus hijos a Rey de Roja desde que Nos bueno. o sea, tomemos esto como propio porque es propio y querámoslo, escuchémoslo, nosotros mismos, hay, hay gente diciendo, ay, es que el avioncito es un plagio, oye, cállese, y haga el, a ver TikTok, es tu música, es tu, es su género, es tu pueblo, tu gente, tu artista que acaba de salir de Nelson Mandela, y lo están bailando en Corea, y tú estás diciendo que, ey, esto es un plagio, yo no voy a apoyar eso porque son un plagio póngase la vieja a un tiktok y deje de estar jodiendo tanto. porque es que nos estamos enfocando más en ver qué hay de malo en las cosas y estamos dejando de ver todo lo positivo que está llegando al Joven. en el mes de noviembre y diciembre la champeta tuvo entre muchos reggaetoneros cuatro éxitos en tendencia entre esos, uno del Dover D, que se grabó hace más de 20 años y duró en tendencia número 3 tres semanas. Y nadie hizo un TikTok, nadie miró nada de eso. Y el avioncito estaba ahí y estaba Juan de Caribe y estaba también otra canción, creo que de Andy. Es decir, la champeta cada día está más globalizada. Y usted que está escuchando y que de pronto se siente identificado con lo que estoy diciendo, cuando la champeta sea un reggaetón, no venga a decir que le gustaba. Porque es que desde el principio no la estaba apoyando. Desde el principio la estabas echando por un lado. Desde el principio no la estabas apoyando. Y eso es lo que hace falta. Porque en Medellín tú no ves a la gente diciendo que ese reggaetón no le gusta. Más escogen esa música, la apoyan, publican, gestionan, bailan, la hacen de todo. A nosotros nos falta eso. No tenemos eso. Y ese apoyo es para nuestros artistas y a la vez para nuestra ciudad. Si los artistas crecen, ellos son un foco de atención para todo el público. Y luego esos artistas van a decir, yo soy de Cartagena. Y el foco se va a la ciudad. Y la economía de la ciudad crece. Y las cosas de la ciudad se mejoran. Pero eso es un empuje de todos. En mando de azul y solo.
0: No, y, y lo que acaba de decir... Gabriel es bastante importante porque ese ejemplo, las comparaciones son odiosas, pero a veces ayudan, ¿no? El ejemplo de Medellín y cómo Medellín se ha ido tejiendo y construyendo en torno a lo urbano. Hoy tiene a Medellín posicionado como un destino turístico. Y hoy tiene una zona que era la más peligrosa del mundo que es la Comuna 13, como uno de los principales distritos culturales a visitar en Latinoamérica. Imagínate un mandatario champetúo que quiera replicar ese mismo ejercicio en Cartagena. Y es que yo es que pongo un ejemplo, no en ni que hace mucho, porque estamos en el que podría ser ese distrito cultural Como es la, lo es la Comuna 13 En Medellín Aquí en Cartagena Y el trabajo ya está adelantado Porque es que de fondo escuchamos Champeta ¿no? Y estamos en el Mercado de Basurto Aquí en el Mercado de Basurto Están La mayoría de, de los íconos de la música champeta que permitieron el desarrollo de esa música como son los coleccionistas porque aquí todavía están muchos de esos coleccionistas que, que desde el 80 estaban comprando música LPFA, sus colecciones privadas, luego sus picots e incluso el mejor ejemplo es donde estamos, aquí estamos en el taller de Tuner que desde el 85-86 está distribuyendo los eventos de picó en todo el Caribe colombiano pues no la tenemos tan difícil es un tema de voluntad y como decía Rodrigo, ponernos de acuerdo ponernos de acuerdo eh, dejarnos de parte como acaba de decir Luis Gabriel y eh, seguir avanzando en, en torno al desarrollo de esta cultura Cristian ¿qué crees tú nosotros debemos seguir haciendo ojo no qué debemos hacer, sino qué debemos seguir haciendo para ayudar a que estos tres postulados que hemos descrito acá empiecen
5: a tener fuerza. La champeta ya está teniendo fuerza, ya está cogiendo fuerza y tenemos que aprovecharnos de todo lo que viene. Y... Eh, eh, yo opino que lo más importante es que tú te sientas orgulloso del ritmo, de nuestra champeta. Qué bonito es cuando tú estás en otro lugar y pones champeta. Y tú, y tú dices. Bueno, comercial. Sí. Ok, efectivamente comercial. Pasen Cartagena, pasen todas partes. Bienvenidos a la tertulia Basurto. No, lo que yo decía era que eh, seguir adueñándonos más de todo, lo, de todo lo que sale, apoyar mucho. Aquí, aquí no hay mucho apoyo. Aquí no hay mucho apoyo a, 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 a los cantantes, ¿sabes? Y como dijo Luis, hey, el avioncito. Sí, ya es harto escucharlo, pero. Qué bonito que es está tendencia y que todo el mundo mundial, mundial lo escucha. Entonces, Dani, es seguir amando más al ritmo y, y apoyando, apoyando más. Y bueno,
0: por acá eh, tenemos más personas en medio de esta tertulia, pero para nosotros queremos definir la champeta como el ritmo que representa a Cartagena. Entendiendo eso, coloquémonos de acuerdo, destaquemos nuestro ritmo, sigamos adelante y apropiémonos de ese ritmo. Que además del ritmo, escuchándote este podcast, investigando, conociendo a las personas que están investigando la champeta, como Rodrigo, como Rafael Escallón como Luis Gabriel Salcedo y nuestros representantes como Cristian acá nos acompaña también Congo de Cartagena tenemos a Álvaro de Bocher, tenemos a Sofía Villalba, tenemos a Jesús Miranda tenemos un montón de gente que también ya está aportando al desarrollo de la champeta juntémonos todos y empecemos a construir con base a lo que acabamos de, de, de conversar acá pues créanme, una vez empecemos, más gente se nos va a ir adhiriendo. El podcast pasado éramos 8 personas, hoy somos más de 15. Seguramente el próximo vamos a hacer más de 20, 30. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer y empezar a replicar todas esas voces. Para cerrar, nada, palabras de cada uno de los asistentes. Quien
1: quiera hablar, bienvenido. Rodri, nos vemos. Hombre, saludos a todos y aquí eh, los esperamos para sentarnos el próximo fin de semana cuando dé lugar. Un saludo a, a todos los que estamos presentes y hasta la próxima.
2: Bueno invitaciones para que eh, visiten más estos espacios y bueno salgan a la comunidad de su casa también ya el COVID pasó en el mercado no hay COVID, hay que cuidarse y estos espacios están abiertos para todo el que quiera también aportar y todo el que quiera hablar sobre Cualquier tema y ahí tiene la limitación a Exxon que tiene un proyecto súper bacano con las letras de champeta que ha venido desarrollando. Esto es un espacio que puedes utilizar y esto es un espacio que cualquiera de ustedes puede utilizar
5: y proponer para visualizar también más de sus proyectos. Muchas gracias por estar aquí Escuchándonos en este podcast La tertulia de basurto La verdad Saben que tienen una cita todos los domingos Entonces para que estén pegaditos Síguenos en nuestra cuenta a Cada uno de nosotros La mía es @chrismorelo20 Y para mí fue un gusto estar Hablando un poco más de mi experiencia acerca de la champeta Y como buen champetudo que soy Me despido Epale
0: Y bueno, seguimos acá con nuestro amigo Edson, el cual también estuvo acá escuchándonos, haciendo parte. Y pues quiere dedicarle unas palabras en el cierre, ¿no?
6: Claro que sí, compañeros. Eh, bueno, mi nombre es Edson Torreglosa, conocido como el Congo de Cartagena, artista de la ciudad. Y bueno, también eh, interesado y aportando gran arena, como estamos hablando, a esto de que es la champeta con esta cultura. Eh, reconociendo el poder que tiene como estilo de vida y el poder que tiene como movilización de, de, de espacio, movilización de personas, mira lo que está haciendo hoy, ¿cierto? el power que tiene eso y la idea es que la gente vaya reconociéndola cada día más como algo potente y que modifica yo no siempre lo voy a tomar como la banda sinfónica de mi vida y soy un obsesivo con las letras de las canciones. Y hay mi proyecto que se llama Poética de la Champeta, donde la gente simplemente habla del... ¡Ay, mamá! Estás peluca, estás peluca! pero no sabe que con los oídos pegados a la puerta de mi casa encontré una señora en plena madrugada. Entonces, dedicarle a la gente ese momento y ese tiempo para que sepa que una canción de Champeta te sirve para dedicar, para enamorar, para despecharte, así como hablaste en un principio, que sirve como cualquier otro género. Entonces, esa es la intención, de que llevemos ese granito de arena a toda la sociedad. ¿Un ejemplo de una letra? De una letra. Bueno, del próximo Poética de la Champeta que voy a tener, los invito a que sigan mi canal, Congo de Cartagena y que me sigan también en Instagram. El próximo va a ser eh, ¿Para qué mentir? ¿Cierto? ¿De nuestro amigo quién lo canta? Álvaro el Bárbaro. ¿Para qué mentir? Es una canción de, de un pequeño despecho, donde un tipo habla sobre... ¿Para qué mientes si yo nunca te he olvidado? ¿Cierto? Pero, mi nena, si no lo he dicho, ha sido por mi timidez y si supieras las locuras que pienso cuando te miro y más que eso lo que yo siento cuando te veo caminar se congelan mis manos mi corazón no para de latir siento que sudo y sudo y por las noches por las noches no puedo dormir y para qué mentir y con el espeluque más lindo dice yo no sé por qué tú te metes en mi mente así sino que siento por ti ahora es más fuerte pero yo no quiero tener que quererte así pero es que el negro de tus ojos me domina o sea, es una vaina que, mira, ya me, 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 me vuelve loco. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que la champeta no sirve para todo? Entonces, ese es mi aporte desde acá y los invito a que sigan estos espacios y a que sigamos creando cultura en torno a la champeta de a Cartagena. Muchas gracias.
0: Bueno, nuevamente agradeciendo a todos eh, la tertulia de Basurto, episodio 2 de la cultura champetúa, la música champeta, e incluso agregamos el negocio de la champeta y sus diferencias. Nuevamente agradeciendo pues a Edson, el Congo de Cartagena, a Luis Gabriel Salcedo, a Rodrigo Alfaro, Cristian Morelos, Ed Álvaro, tenemos incluso acá a la gente de Socosorongo con Gustavo Sanz, Sofía Villalba y un montón de personajes más que nos están acompañando. La invitación extendida para todos ustedes desde las 10 y media de la mañana estamos en Basurto de 10 y media en adelante, todos los domingos empezamos el podcast La Tertulia de Basurto, el cual, como Luis Gabriel dijo, es un espacio abierto. Cualquiera puede llegar con un tema, a proponerlo y lo hablamos. Para el próximo domingo vamos a tener un episodio bastante interesante y vamos a hablar de emprender en Cartagena emprender siendo champedúo, cartagenero sin recursos y bueno, invitados todos nuevamente también extendiendo el agradecimiento al Ministerio de Cultura que nos está apoyando, a Runner por prestarnos el espacio, a Kelly por darnos las costeñitas, nada los esperamos por acá en Basurto fue un placer, se despide su vale el Dani Cartagena y bueno, síganos en las redes sociales Estaremos publicando desde arroba billón de World Cartagena en Instagram, el Instagram de todas las personas que estuvieron acá. Y nada, este podcast es de Billón de World Cartagena, esperamos tenerlos por acá en Basurto y también por acá en Spotify discutiendo los temas que nos corresponden como Cartageneros. Este fue el episodio número 2 de La Tertulia de Basurto, episodio que lleva por nombre de La Música Champeta, la cultura champetúa y sus diferencias, con la participación especial de Rodrigo Alfaro, @rodrigo_alfaro_p, P, Luis Gabriel Salcedo, arroba Luis Gabriel Salcedo, guión al piso, Cristian Morelo, arroba Cris Morelo 20. Y Edson Torreglosa, arroba Congo de Cartagena, desde nuestro ancestral Mercado de Basurto, específicamente en el taller de RUNER. Agradecimiento a los invitados que dieron sus voces y conocimientos. A DJ Arnaldo por ser cómplice en la musicalización de este podcast. A RUNER por la gestión del espacio. A Kelly por siempre tenernos la costeñita fría en la mano y al Ministerio de Cultura por apoyar esta iniciativa.